0: Buongiorno, oggi è martedì 3 ottobre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dello shutdown negli Stati Uniti sventato ancora una volta, dei raid turchi sul PKK nel nord dell'Iraq dopo un attentato ad Ankara e delle elezioni in Slovacchia vinte da un filo russo. Questo episodio è presentato da TEDx Milano che domenica 8 ottobre alle 14.30 torna con un nuovo appuntamento al Teatro Dal Verme. La decima edizione ha come titolo Da cosa nasce cosa, un'ispirazione nata dal libro del designer Bruno Munari che ci riporta all'importanza delle piccole azioni e dei gesti quotidiani dai quali possono nascere grandi idee e innovazioni. I biglietti sono disponibili su tedxmilano.com. Ancora una volta all'ultimo, ma il presidente Joe Biden ha firmato la legge anti-shutdown per mantenere in funzione le agenzie federali per altri 45 giorni, sebbene l'accordo sia stato rallentato dall'esclusione nel provvedimento di ulteriori aiuti all'Ucraina. Subito, Biden ha cercato di rassicurare gli ucraini sul fatto che gli Stati Uniti non abbandoneranno il loro sostegno e anche i legislatori repubblicani hanno fatto sapere che l'Ucraina riceverà aiuti nelle prossime settimane, anche se dovranno essere integrati con spese per la sicurezza dei confini degli Stati Uniti. I repubblicani della Camera, con l'Accordo dei Democratici, hanno approvato una legge a breve termine per finanziare il governo americano fino al 17 novembre ed evitare lo shutdown, cioè la parziale chiusura delle attività del governo federale. Biden aveva chiesto una disposizione di finanziamento che includeva 13 miliardi di dollari in nuovi aiuti militari e 8,5 miliardi di dollari in assistenza economica, umanitaria e di sicurezza per l'Ucraina e altri paesi colpiti dalla guerra, ma i repubblicani, alcuni dei quali sono contrari alla politica ucraina del presidente Biden, hanno privato il disegno di legge della disposizione che avrebbe stanziato miliardi per Kiev. La Turchia ha dichiarato di aver sferrato attacchi aerei contro obiettivi di militanti del nord dell'Iraq e di aver arrestato dei sospetti a Istanbul durante la notte, ore dopo che i militanti kurdi del PKK hanno affermato di aver orchestrato il primo attacco nella capitale turca dopo anni. Due attentatori hanno fatto esplodere una bomba vicino al quartier generale della polizia ad Ankara, che ha sede all'interno dell'edificio in cui è ospitato il Ministero dell'Interno. Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Turchia considerano un gruppo terrorista, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Il Ministero della Difesa turco ha dichiarato che molti militanti sono stati neutralizzati, termine usato per lo più per indicare l'uccisione, questi membri. Negli attacchi aerei che hanno distrutto 20 obiettivi, tra grotte, rifugi e depositi utilizzati dal PKK nelle regioni irachene di Metina, Akurk, Kadil e Gara. Negli ultimi anni la Turchia ha intensificato le azioni militari contro il gruppo nel nord dell'Iraq, in operazioni che a suo dire sono condotte in base ai diritti di autodifesa derivanti dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il presidente iracheno Abdullah Latif Rashid ha dichiarato che il suo paese non accetta i ripetuti attacchi turchi o la presenza di basi turche nella regione del Kurdistan e spera di trovare un accordo con la Turchia per risolvere il problema. Il partito del populista filorusso Robert Fico ha vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia, infliggendo un possibile colpo all'Unità Europea sul sostegno all'Ucraina. Con quasi tutti i voti scrutinati, il partito smer di fico è in testa con circa il 23% dei voti secondo l'ufficio statistico slovacco, seguito da Slovacchia progressista di Michael Simeka, con poco meno del 18%. Questi voti significano che il Paese si sta dirigendo verso un governo di coalizione, con nessuno dei due maggiori partiti che ha ottenuto un sostegno sufficiente per comandare una maggioranza parlamentare. Se lo smer di Fico dovesse guidare la coalizione, potrebbe ripaltare il forte sostegno della Slovacchia all'Ucraina dopo l'invasione della Russia. Ex primo ministro costretto a lasciare il potere cinque anni fa, Fico ha lanciato una campagna elettorale che si è basata su teorie cospirative e su discorsi filorussi e anti-americani. Il primo posto di Fico è un altro segno dell'inclinazione dell'Europa verso il populismo mentre il costo della vita sale vertiginosamente e le ansie per la guerra in Ucraina aumentano. FICO di fatto minaccia di fermare le forniture di armi e bloccare le sanzioni dell'Unione Europea contro Mosca. Questo è tutto da The Vision. A domani.